0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole
1: Köster. Ich begrüße ganz herzlich Hasnein Kasim. Schönen guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Sie sind Journalist und Autor. Die einen kennen Sie vielleicht noch von Ihrer Zeit beim Spiegel oder bei Spiegel Online. Inzwischen sind Sie freier Autor. Sie waren Korrespondent in Islamabad in Istanbul und sind jetzt in Wien. Und Sie kennen das Schwäbische genauso wie Punjab. Was ist Ihnen denn lieber, Grünkohl oder Curry?
0: Beides. Nur nicht zusammen. Es gibt ja so mittlerweile Rezepte, wenn man im Internet sucht, findet man ja alles. Es gibt auch einen grünkohl curry das ist aber nicht so ganz meins, weil Grünkohl ja schon einen sehr eigenen Geschmack hat. Und Curries, gut, Curry ist eine Welt für sich. Wobei wahre Grünkohlkenner sagen, natürlich, auch das ist eine Welt für sich. Also macht man es mit Pinkel, ohne Pinkel. Pinkel ist eine Wurst, ja? eine ganz bestimmte, die es in bestimmten Regionen gibt. In Nord Im Norden gibt es genau. ganz
1: besonders oder auch im Münsterland natürlich, genau, ne? Grünkohl und Pinkel ist auch so typisch. Ja. Genau.
0: Dann ist die Frage, tut man Haferflocken rein, ja, zum Binden. Es ist eine Glaubensfrage. Es ist also, man tut das so ab als kleine ja. lächerliche, Frage. nein, nein, das ist eine Glaubensfrage. Da können Kriege ausbrechen. <lacht> du Was glauben Sie?
1: Haferflocken rein oder raus? Ja,
0: aber es müssen lösliche sein. Die dürfen nicht sehen. Ich mag es nicht, wenn da diese weißen Punkte zu sehen sind. Also Graupen gibt es auch, also die man reintun kann.
1: Ich möchte da nichts Weißes drin sehen. Sind wir schon mitten beim Thema, was Sie jetzt gerade antreibt. Sie haben jetzt nämlich nach Ihrem ersten fiktionalen Buch Mein Kalifat jetzt ein Buch mit Rezepten und Weisheiten rausgebracht. Genau. Wie kam denn das?
0: Das ist ein Kochbuch, also ich hätte ehrlich gesagt auch nie mir träumen lassen, dass ich je in meinem Leben ein Kochbuch sch schreiben werde. Es ist aber so, dass ich zum einen in dem Buch Mein Kalifat, was im vergangenen Jahr erschienen ist, drei Rezepte drin habe. Grünkohl und Curry, wie Sie schon erwähnten und Punschkrapfen, das ist eine Mehlspeise, eine österreichische, die ich sehr mag. Das ist von vielen nachgekocht worden und dann gab es äh, Aufforderungen von insbesondere Leserinnen, muss man sagen, äh, haben sie nicht mehr Rezepte? Und dann ist es so, ich poste sehr gerne Bilder von Essen im Netz, also wie so viele, weil ich gerne koche. Ich koche einfach gerne, ob gut ist eine andere Frage, aber gerne. Und ich poste aber nie die Rezepte dazu. Nicht, weil ich es nicht verraten möchte, sondern weil ich einfach viel zu faul bin, das dazu, dazu zu schreiben. Das braucht ja immer ein bisschen Zeit. Und ich koche oft viel aus dem Kopf, weil ich das einfach im Kopf habe. Und so entstand dann die Idee, ich mache mal eine Sammlung an Rezepten und veröffentliche ein Kochbuch.
1: Vom politischen Journalisten jetzt zu Kochbüchern, das ist ja schon eine <lacht> Wandlung, kann man unterstellen. Hat denn das eine mit dem anderen was zu tun? Also wenn man jetzt Ihr Buch Mein Kalifat anschaut, dann kann man ja schon unterstellen, ja doch.
0: Klar. Also das ist eine Satire an einer Gesellschaftskritik, die eben humorvoll ist. Und das Kochbuch ist natürlich ein hochgradig politisches Kochbuch. Ja, also natürlich ist Kochen auch politisch. Und die Frage, die wir ja heutzutage zum Beispiel diskutieren, ist, wer darf was kochen? Und ich bin da ein Verfechter, jeder darf alles. Es ist immer schön, wenn es mit Respekt ist und mit Wissen und mit Hintergrundwissen aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt als Pakistaner in Österreich ein italienisches Restaurant aufmache, ist das auch völlig in Ordnung.
1: Sie begegnen vielen Dingen, die andere zu Wut und Ärger antreiben würden, erstmal mit Humor. Wo haben Sie das gelernt?
0: Das ist eine Typsache, glaube ich. Also das habe ich nirgendwo gelernt, sondern das ist einfach in mir drin. Und ganz ehrlich, mir ist natürlich auch nicht immer zum Lachen, sondern es ist einfach eine Form zu reagieren, eine Form mit Hass und äh, Rassismus und Anfeindungen umzugehen. Und man bekommt natürlich, wenn man in der Öffentlichkeit steht, sehr viel davon zu spüren. Äh, vor allen Dingen, wenn man als fremd wahrgenommen wird, mit einem fremdklingenden Namen, mit einer anderen Hautfarbe. Mittlerweile bekommen das aber sehr viele Menschen, auch weiße Menschen, die äh, äh, urdeutsch sind, in Anführungsstrichen, weil die, wenn man über bestimmte Themen schreibt, Klimawandel, Ukraine, Corona, was auch immer, bekommt man anfangen. Das ist heute ein Ton, der ganz, ganz furchtbar ist.
1: Wahrscheinlich habe ich Sie eben völlig falsch begrüßt, denn wie grüße ich denn einen Kalifen? Muss ich auf die Knie?
0: Nein, um Gottes Willen. Man, es reicht einfach, guten Tag, moin, salam aleikum, shalom, namaste, geht alles, habe die Ehre. Ich werde sehr gern mit euer Durchlaucht angesprochen, aber Herr Kasim geht auch oder Hasman geht auch. Also ist alles in Ordnung.
1: Vor einem Jahr haben Sie Ihr Kalifat ausgerufen. Wie läuft es mit dem übers Wasser gehen und Co.?
0: Das funktioniert alles. Ich kann mittlerweile auch aus Wasser Wein machen. Also es funktioniert. Die Islamisierung schreitet voran.
1: Das mit dem Wasser und dem Wein können wir gleich ausprobieren. Sie haben ja noch ein bisschen <lacht> Wasserreste da. Was war denn Ihr Anlass?
0: Der Anlass war, dass ich mich geärgert habe über Leute, die eben gegen die Islamisierung des Abendlandes reden. Wissen Sie, ich bin ja Korrespondent. Viele Jahre in islamischen Ländern gewesen. In Pakistan und in der Türkei habe ich gelebt. Ich habe aus fast... So sehr, sehr vielen mehrheitlich islamischen Ländern berichtet. Und ja, es gibt ein Problem mit Islamisierung. Ich meine, wir brauchen uns nur Afghanistan anzuschauen, den Taliban jetzt wieder an der Macht. Wir brauchen uns Iran anzuschauen. Es gibt viele Länder, wo... Ähm es also sind Männer, muss man sagen, immer, äh, Religion, Islam missbrauchen zu, zu Machtzwecken. Ja? Und das ist ein Problem. Aber wo wir kein Problem mit Islamisierung haben, ist in Sachsen. Da haben wir kein Problem mit Islamisierung. Aber ausgerechnet da laufen Pegida-Leute rum. Und, und da dachte ich mir, die demonstrieren dagegen etwas, was so nicht zu, was es gar nicht gibt. Ja? Die haben da irgendwie so einen Phantomfeind. Und da dachte ich mir, ich gebe ihnen jetzt einen Feind, damit sie nicht dastehen wie Trottel, die gegen was demonstrieren, was es nicht gibt. Ich, hasse einen Kasim, rufe die das Kalifat aus.
1: Und dennoch sind es ja vielleicht Bedenken, die man auch ernst nehmen kann.
0: Ja, natürlich. Also man kann das ernst nehmen und muss das auch ernst nehmen und es ist ja auch teilweise berechtigt, dass wir darüber reden, wenn wir von Zuwanderung sprechen, auch von Flucht sprechen, wer da kommt. Ich finde diese Frage berechtigt. Da muss man hinschauen, aber doch nicht so, indem wir sagen, Grenzen dicht, wir schmeißen alle unsere Werte über Bord und dann kommen noch so, so Aussagen wie alle an der Grenze abknallen, ja? Oder absaufen, absaufen, absaufen. Und das ist das, wo ich dann sage, also sorry, das geht so nicht.
1: Da sind Sie immer wieder im Dialog, haben jetzt auch eine Lesung wieder gehabt. Wie sind denn da die Reaktionen?
0: Ähm, die sind sehr gemischt. Also ich war jetzt gerade in Freiberg, in Sachsen, ähm, tolle Stadt. Äh, Unesco-Welterbe seit drei Jahren. Es gibt natürlich sehr viele Menschen, die äh, gegen ähm, diesen ganzen Hass ankämpfen und die wahnsinnig viel gute Arbeit machen, das einfach, die einfach tolle Menschen sind, so, ja, und äh, weltoffen und tolerant. Aber die sind eben zu leise. Die sind zu leise in Sachsen und man muss, das, darüber täuscht auch nichts hinweg, wenn, wenn ein Viertel eine rechtspopulistische bis rechtsextreme Partei wählt, dann ist das ein Problem. Auch die, also die Leute, die ja zum Beispiel unter Montagsspaziergängern sind. Freiberg hat die größten Montagsspaziergänge, in Deutschland über 1000 jeden Montag. Und wenn man denen zuhört, dann haben die ja durchaus hier und da einen Punkt, über den man reden könnte. Aber bei diesen ganzen Demonstrationen, auch bei, in Dresden, bei Pegida, ist die Stimmung so aufgeputscht, dass ein Dialog gar nicht mehr möglich ist.
1: Wie gehen Sie dann vor? Sie sind ja dennoch zu Demonstrationen hingegangen.
0: Naja, da rede ich nicht mehr mit den Leuten. Wenn, wenn man dann da bei so einer Demonstration ist und da steht, jemand, steht einem eine, eine völlig aufgedrehte Frau gegenüber und schreit einem Höcke, Höcke, Höcke ins Gesicht, da lohnt sich kein weiteres Gespräch. Ich bin mir aber sicher, dass man mit so einer Person in einem anderen Rahmen, unter vier Augen, sechs Augen, acht Augen, durchaus vernünftige Gespräche führen kann und dass man da dann auch zuhören kann und dass die dann das, was sie bedrückt, vernünftig formulieren kann. Dass sie sagen kann, also wenn jemand zum Beispiel sagt, ich habe Sorge vor dem, was uns im Winter bevorsteht, ja, mit der mit dem Energie, den Preisen, verarme ich und so weiter, das sind ja Ängste, die ich nachvollziehen kann.
1: Andere Sorge beispielsweise, jetzt gerade am Wochenende gab es die DITIB-Moschee in Köln, in Ehrenfeld und da wird jetzt zum Freitagsgebet gerufen. Da haben auch viele Menschen Sorge. Die einen argumentieren mit, ja das ist Religionsfreiheit, die anderen argumentieren, das ist politische Einflussnahme. Wie stehen Sie dazu?
0: Auch das ist wieder so ein Thema, also ich glaube, wir neigen in Debatten immer so sehr zu Schwarz-Weiß-Denken und wollen, das ist, das ist einfach falsch oder nicht, jemand, der das kritisiert, diese Gebetsrufe, ist dann sofort ein Nazi? Das, nein, natürlich nicht, ich finde diese Bedenken schon okay. Auf der anderen Seite, wenn man das befürwortet, will man nicht auch den politischen Islam. Also das ist, und, und die Islamisierung der Gesellschaft. Grund. Also meine ganz persönliche, private Meinung ist, äh, wenn ich morgens um sechs durch Kirchenglocken geweckt werde, wie in Wien Bamberg, das stört mich ein bisschen. Und ich möchte auch nicht wie in Istanbul und in Islamabad um fünf bei Sonnenaufgang durch einen äh, Gebets äh, geweckt werden. Also ich finde, das sollte man im Rahmen halten.
1: Im Schwäbischen haben Sie Ihr journalistisches Handwerk gelernt, bei der Heilbronner Stimme. Da gab es jetzt Schwierigkeiten. Die Cyberattacke haben Sie wahrscheinlich verfolgt, oder? Hatten Sie Kontakt zu den Kollegen dort? Ja,
0: ich habe es mitbekommen. Ich habe gestern Abend noch mit äh, einigen Kolleginnen und Kollegen äh, gechattet. Ähm, ja, die sind natürlich da auch überrascht und äh, es ist natürlich eine irre Geschichte. Ja? Ich weiß gar nicht, die Hintergründe sind noch gar nicht so klar, glaube ich, äh, worum es da genau geht. Weiß aber man auf jeden nicht,
1: Lösegeldforderungen gab es, glaube ich, nicht. Das nee, konnte man lesen
0: auf jeden Fall bemühen sie sich natürlich trotzdem, ihre Arbeit zu machen und eine Zeitung rauszubringen. Wenn ich das richtig weiß, ist heute die Zeitung nur elektronisch erschienen und mhm. mal schauen, wann das dann wieder gedruckt passiert.
1: Am Samstag gab es, glaube ich, eine sechsseitige Notausgabe. Ja. Sind das Themen, die es uns in Zukunft mehr beschäftigen werden? Was denken Sie?
0: Ich befürchte, ja. Ich befürchte, dass wir sehr lange in so einer sehr äh, friedlichen Welt gelebt haben oder uns eingebildet haben. Wir sind frei davon und uns würde sowas nicht betreffen. Das ist nur in irgendwelchen anderen weit entfernten Länden Ländern. Aber wenn wir uns anschauen, der Anwendung Angriff auf eine Gaspipeline ja, in äh, Untersee, äh, Angriff auf ein Bahnnetz, wo Kabel durchgeschnitten sind, dass der Bahnverkehr lahm liegt und solche Dinge. Also all das sind Dinge, die uns betreffen. ich glaube, wir müssen uns da wehren und äh, überlegen, wie wir uns wehren können.
1: Stromausfall ist ein Thema, das gibt es immer häufiger inzwischen auch. Sie kennen das auch aus anderen Ländern. Sie haben beispielsweise dann aus Islamabad in Pakistan darüber berichtet. Genau. Was war da der Zugang, den die Menschen dort gefunden haben?
0: Naja, in Pakistan, äh, es ist es ja ein grundsätzlich eher armes Land, wobei das Land so viele Ressourcen hat und so viele Rohstoffe, die könnten ganz anders sein, wenn man vernünftig die Menschen ausbilden würde, wenn man eine vernünftige Politik machen würde. Ähm, in Pakistan gibt es einfach zu wenig Energie und da wird geregelt abgeschaltet einfach. Da wird dann einfach Strom abgeschaltet und dann gibt es immer zu bestimmten Zeiten Strom, zu anderen Zeiten nicht. Und selbst in Islamabad, wo ich gelebt habe, in einem relativ wohlhabenden Viertel als Korrespondent, gab es teilweise im Sommer, wenn die Klimaanlagen an sind und sehr viel Strombedarf da ist, Gab es bis zu 20 Stunden keinen Strom. Also, mit anderen Worten, es gab nur vier Stunden lang Strom pro Tag. Und die Leute kommen damit, naja, natürlich nicht sind sie nicht glücklich, aber sie kommen klar, weil sie es nicht anders kennen. Wer reich ist, kauft sich einen Dieselgenerator, der dann da läuft und verirre viel Geld. Strom produziert. Das ist alles Irrsinn, aber so ist es eben. Und die Leute denken halt einfach, das ist ihr Schicksal und müssen damit klarkommen.
1: Nehmen Sie dieses Schicksal an? Gibt es Proteste? Wir erleben jetzt im Iran immer mehr Proteste von den Frauen. Wie ist es in Pakistan?
0: Ne, man nimmt sehr viel an. Ich glaube ganz viel, Und darüber kann man streiten, ob das eine gute oder schlechte Wirkung ist, aber ganz viel Beruhigungsmittel ist Religion. Ja, Opium fürs Volk, ich mag diesen Begriff eigentlich gar nicht so, aber gut. Also es ist Beruhigungsmittel, weil die Leute denken, das ist unser Schicksal, es ist Gott gewollt und so weiter. Und Gott wird uns schon auch retten und helfen. Ähm, es gab aber und gibt auch immer mal wieder Proteste, gerade was die Energiegeschichte äh, angeht. Da gab es einen, wie ich finde, sehr klugen Protest. Da sind Leute mal zum Haus des Energieministers und haben... Um, im Umfeld die Stromleitung gekappt, dass der in seinem Haus keinen Strom mehr hatte. Dass der mal zu spüren bekommt, wie das ist. Das fand ich eigentlich eine, eine sehr zielgerichtete Aktion.
1: Wie waren dann die Reaktionen des Energieministers? Hat er sich weiter abgeschirmt und abgeschottet? Ja, also
0: das ist natürlich immer leider sehr brutal. Die Leute werden dann von der Polizei weggeprügelt. Und äh, da ist natürlich die Stromleitung dann auch sehr schnell wiederhergestellt. Insgesamt finde ich in Pakistan... Äh, ich wundere mich immer, warum man so viel, äh, was Radikalisierung angeht, was Armut angeht, wirtschaftlich geht's bergab. Inflation ist ja horrend. Das ist überhaupt gar nicht zu vergleichen mit dem, was wir hier haben. Ähm, warum die Leute das oft so hinnehmen und nicht äh, dagegen aufbegehren? Und ähm, im Iran ist es zum Beispiel ja toll, dass das jetzt endlich mal wieder äh, passiert. Auf der anderen Durch Seite. Durch den ich glaub,
1: Tod einer jungen Kurdin? Genau.
0: Wo dann also erstmal ja Frauen vor allen Dingen gesagt haben, wir lassen uns das nicht mehr gefallen, haben, die, haben sich die Kopftücher heruntergerissen und sagen, wir machen das nicht mehr.
1: Ist das schon eine Revolution?
0: Noch nicht, aber es ist auf dem Weg dazu. Auf der anderen Seite haben die Menschen in Iran ja leider sehr oft erlebt, wie das auch niedergeschlagen wird. Es gab ja oft immer mal wieder die Ansätze, die Anfänge und die sind dann blutig niedergeschlagen worden. Ich wünsche Mittlerweile ja nicht nur den Frauen, sondern wirklich eine breite Gesellschaft, auch Männer, Junge, Alte, alle gemischt, die alle sagen, wir wollen mehr Freiheit und wollen uns das nicht mehr bieten lassen. Ich wünsche denen viel Erfolg. Ich hoffe, dass es klappt.
1: Das tut jetzt auch Präsident Biden. Das bringt vielleicht dann nochmal andere Schwerpunkte. Was glauben Sie, wie wird das Ganze sich entwickeln?
0: Schwer abzusehen. Also wenn ich sehe... Ähm dass aus allen Städten immer wieder berichtet wird über diese Proteste und die ja teilweise sehr gewaltsam sind und die Gewalt geht vor allen Dingen von Seiten des Staates aus, äh, glaube ich, dass, dass die Wut nochmal anfacht und ich glaube Wut ist ja grundsätzlich nichts was nichts Gutes, aber es, es befördert manchmal eben auch oder treibt an und motiviert ich hoffe, dass die Leute dabei bleiben.
1: Hasnain Kazim, heute Vormittag bei uns in SWNs Leute. Die Kirchenglocken haben einen Sturm an Reaktionen bei uns ausgelöst hier. <lacht> die Hörerinnen und Hörer schreiben, Wolfgang aus Höchstädt zum Beispiel schreibt, wenn ich als Deutscher in ein anderes Land reise und dort leben möchte, dann muss ich auch Ländersitten und die Religion akzeptieren. Ja, wie ist es denn eigentlich? Wäre es vorstellbar in der Türkei eine deutsche Kirche? Immerhin leben ja mehr als 50.000 Deutsche in der Türkei.
0: In der äh, Türkei gibt es deutsche Kirchen, natürlich. Es gibt sogar deutsche Pfarrstellen, evangelisch, katholisch. Ähm, die gibt es. Ähm, also das ist, ist die Türkei wirklich kein gutes Beispiel. Aber äh, nicht vorstellbar wäre es in Saudi-Arabien beispielsweise. Ja? ich finde es nur falsch, uns Saudi-Arabien als Vorbild zu nehmen und zu sagen, weil da keine Kirche erlaubt ist, äh, dürfen hier keine Moscheen erlaubt sein. Wir, also Entschuldigung, wir wollen auch in vielen anderen Bereichen nicht so sein wie Saudi-Arabien oder wie Afghanistan. Oder wie Iran. Also sollten wir uns auch da das nicht als Vorbild nehmen, sondern wir sind ein weltoffenes, tolerantes Land, wo grundsätzlich alle Religionen ihren Platz haben.
1: Gerd schreibt zum Ruf des Muizin, zum Freitagsgebet, schreibt da eine... Politische Einflussnahme seiner Meinung nach und kein Zeichen der Religionsfreiheit, denn solange in der Türkei keine Kirchenglocken läuten, schreibt er, und in Deutschland lebende Türken hier die Meinungsfreiheit nutzen und andererseits in der Türkei die Diktatur unterstützen, indem sie das System Erdogan wählen, gibt es für diese meines Erachtens keine Zugeständnisse zu erwarten. Haben Sie einen Kommentar?
0: Ja, ich, ich kann dem was abgewinnen. Es, es stimmt ja nicht mit den Kirchenlockern in der Türkei, wäre es nicht erlaubt. Aber natürlich, klar, also es ist nicht so, dass die Kirche da schreit, juhu, wir sind frei in der Türkei. Und ich verstehe also diesen, diese Kritik. Aber nochmal, ich glaube, wir sollten uns nicht zum Vorbild nehmen, autoritäre bis diktatorische Staaten, sondern wir sollten uns überlegen, wie wollen wir sein? Und wie weltoffen, wie tolerant wollen wir sein? Und daran müssen wir uns messen.
1: Und da gibt es eben viele Diskussionen, beispielsweise Iranerinnen, die jetzt zum Ruf des Muizins in Köln sagten, naja, sie fühlen sich da an Zeiten in Teheran erinnert, wo neue Gesetze der Scharia erlassen wurden. Zum ja. Beispiel neue Restriktionen für Frauen eben. Das war immer in Verbindung mit dem Freitagsgebet. Das ist genau. hier vielleicht gar nicht so bekannt.
0: Genau, und deswegen verstehe ich auch nochmal um auf die Mail, äh, einzugehen, die Sie zuletzt vorgelesen haben, äh, dass das politische Einfluss ist, ja, das, ist, das kann durchaus sein. Also da, das ist natürlich ein Punkt, darauf müssen wir achten. Also die, die, die Gebetsaufrufe sind immer gleich. Das ist ein Gesang, da kann man jetzt drüber streiten. Ist das schön gesungen oder nicht gesungen oder gekrächzt und so weiter? Das ist eine Geschmacksfrage. Aber die Predigten, die Freitagspredigten und überhaupt die Predigten, da wird ganz viel Politik gemacht. Und deswegen müssen wir da sehr genau hinhören, was da gepredigt wird. Und ich finde es auch... Oft ein Zeichen von Unwissenheit, wenn deutsche Politiker und Politikerinnen da sagen, also jeder darf da das predigen und so und das ist egal. Und dann wenn Tipp ich meine, das ist eine Religionsbehörde, die also das wird vom türkischen Staat, von der türkischen Regierung äh, unterstützt. Da wird Einfluss genommen, die geben vor, was zu predigen ist. Und da muss ich auch sagen, teile ich die Kritik, wie kann das sein, dass die türkische Regierung sagt, was hier in den in Moscheen in Deutschland gepredigt wird?
1: Wie kann man es diskutieren? Sie erleben das immer wieder, dass die Emotionen gleich hochkochen.
0: Ja. Nee, indem man erstmal immer wieder daran appelliert, das möglichst nicht mit in Rage zu machen, sondern sachlich zu tun. Äh, indem man sich klar macht, unsere Werte sind Religionsfreiheit. Ähm, ja, natürlich ist Deutschland ein christlich geprägtes Land, aber dann immer von, von christlicher Kultur, christlich-abendländischer Kultur zu reden und das C im Mund zu führen, ist aber nicht zu leben, wenn es um Nächstenliebe geht und um Unterstützung geht, das finde ich schwierig. Also man sollte das möglichst sachlich tun und klar predigten auch. Moscheen sind in Ordnung, es ist, es ist gedeckt von der, von der Religionsfreiheit, aber natürlich muss man hinhören, was da gepredigt wird und wie da gepredigt wird.
1: Sie haben mit Post von Karl-Heinz auf wütende Briefe reagiert. Können Sie so einen Zeitpunkt ausmachen, als die Wut vermehrt auftrat?
0: Ich kann keinen Zeitpunkt ausmachen, aber es ist in Wellenbewegungen bzw. in Stufen eigentlich immer mehr geworden. Mit dem Internet wurde es mehr nach 9-11 2001 mit den Terroranschlägen traf es dann Leute, die muslimisch sind oder muslimisch wahrgenommen, wenn ich bin, habe muslimische Wurzeln, bin, bin protestantisch erzogen worden und bin konfessionslos. Aber nichtsdestotrotz, ich werde als Muslim wahrgenommen. 2010, das Buch von Tilo Sarrazin, Deutschland schafft sich ab, wo er die These ja verkürzt da, äh, vertritt, Muslime wären genetisch bedingt schon dümmer und man müsste deswegen also eine Zuwanderung von Muslimen in die deutsche Gesellschaft verhindern. Das hat noch mal mehr den Hass verstärkt. Man merkt das richtig. Ja? Die Leute schrieben, selbst wenn der das sagt, dann werde ich das ja wohl noch sagen dürfen. Endlich sagt mal jemand. Die Flüchtlingsthematik 2015, die Wahl der AfD 2017, das sind alles Stufen, wo es immer mehr und mehr und mehr wurde.
1: Was hat es mit Ihnen gemacht, diese Post zu erhalten?
0: Na, zunächst hatte ich Angst, oder Angst ist vielleicht das falsche Wort, aber ich war erschrocken. ja, Und hatte auch schon Sorge, was, was bedeutet das? Tut mir jemand physische Gewalt an? Ich habe das ja schon als Jugendlicher bekommen, als ich dann das erste Mal was geschrieben habe in einer Zeitung, dass man bedroht wurde. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, also juristisch kann man dagegen vorgehen, das wird auch immer besser, aber oft werden solche Verfahren eingestellt, gerade wenn es anonym per E-Mail kommt, aber ich habe irgendwann äh, das Gefühl gehabt, ich muss dagegen was tun, denn man ist ja alleine mit diesem Hass, man bekommt den in seinen Rechner und man muss dann irgendwie damit umgehen. Und dann redet man mit Kolleginnen und Kollegen darüber, wir haben, mehrere Kollegen haben, zusammen, haben, wir haben uns zusammengetan, haben, haben diese Hassbriefe vorgelesen in Hate Poetry, das war so eine
1: Bühnenshow. Das war beim Spiegel damals? Da
0: war ich noch beim Spiegel, das waren aber Kolleginnen und Kollegen von allen möglichen Medien, ja? von der Tat, von der Zeit, Spiegel und so weiter. Und ich habe dann irgendwann 2015 entschieden, ich antworte den Leuten und, und zwar jedem. Und das habe ich dann äh, zwei Jahre lang durchgehalten. Das ist aber auch nicht gut. Wenn man jedem wirklich jedem Hassschreiber antwortet und das auch vorher liest und sich damit befasst, das macht ja was mit einem. Das verändert einen.
1: Wie waren die Reaktionen? Kam da nochmal was zurück?
0: Sehr oft ja. Also manche haben da nicht mehr geantwortet. Äh, manche wurden noch frecher, so nach dem Motto, ah, der antwortet. Also dann haue ich nochmal drauf. Da stellt man das dann auch ein. Aber es gab schon auch gute Dialoge. Also Leute, die dann einsehen, dass sie was falsch machen oder auch Dialoge, wo ich lerne, was die eigentlich meinen. Man muss manchmal aus den Leuten herauskitzeln, was die eigentlich sagen wollen. Und die haben ja dann manchmal auch einen Punkt, wo ich sagen kann, das verstehe ich. Das verstehe ich, aber ihr drückt euch so gewaltsam aus und das ist dann nicht in Ordnung. Aber wenn man dann nochmal nachfragt, kommt man dann manchmal in einen Ton, wo man einander verstehen kann.
1: Sie haben es dann gedreht, Sie haben mit Humor reagiert. Da gab es, glaube ich, eine legendäre Reaktion mit der Blockflöte.
0: Was war das? Ach Richtig, genau, das war, das habe ich schon fast wieder vergessen, das war, das war auf Facebook. Da hat mir jemand, da habe ich es auf Facebook auch veröffentlicht. Mir hatte ein, ein Typ geschrieben, aus Zwickau war das glaube ich, Georg aus Zwickau, der irgendwie ähm, mich beschimpfte und ich könnte kein Deutscher sein, mein Pass alleine würde gar nicht reichen, ja sondern um deutsch zu sein muss man eben keine Ahnung was alles haben und dann habe ich ihm geschrieben, Georg alte Blockflöte ähm, reicht das vielleicht und habe ich meine Blockflöte genommen und habe die deutsche Nationalhymne gespielt.
1: ja Gab es da eine Reaktion?
0: Der hat nicht mehr geantwortet, aber ich habe das, weil ich das Video dann irgendwie auch lustig fand, ich musste mich selber ja kaputt lachen darüber, denn ich habe schief und krumm gespielt. Ich habe als Kind Blockflöte gelernt, wie man das als gutes deutsches Kind tut und ähm, musikalische Früherziehung nach Glockenspiel und... Ähm, ich habe dann die Blockflöte 30 Jahre, 35 Jahre nicht mehr in der Hand gehabt und meine Schwiegermutter war zu dem Zeitpunkt gerade zu Besuch in Wien und hatte meinem Sohn ihre alte Blockflöte mitgebracht. Und die sah ich und so kam ich auf die Idee, die zu nehmen und zu spielen. Das war schief und krumm.
1: Sie haben sich mit Hassrede intensiv auseinandergesetzt und ganz oft fällt immer wieder ein Satz, ja das ist etwas, was ich nicht mehr sagen darf. Sind Sie dem auf die Spur gekommen, warum dieses Gefühl mehr und mehr entsteht?
0: Also nicht wissenschaftlich auf der Spur bekommen und äh, ich habe lange Zeit äh, immer gehört und auch dem zugestimmt, wenn Leute sagen, das ist dummes Zeug, denn ähm, natürlich, und es ist ja in Wahrheit auch falsch, wir haben in Deutschland Meinungsfreiheit und selbstverständlich darf man seine Meinung äußern und äh, auch frei äußern und äh, das heißt aber nicht, dass man keinen Widerspruch bekommt. Meinungsfreiheit heißt nicht Widerspruchsfreiheit, heißt nicht Kritikfreiheit und das heißt auch nicht, dass man einen Anspruch auf Gehör hat. Wenn ich sage, ich höre dem Unsinn nicht zu und ich will dem nicht zuhören, Heißt das nicht, dass jemand in der Meinungsfreiheit beschränkt ist? Und auf der anderen Seite kann ich aber zunehmend verstehen, was die Leute meinen. Wir haben jetzt ja dieses Buch von Brecht und Welzer, was das thematisiert. Die vierte auch, Gewalt. Die vierte Gewalt, wo auch darum, es darum geht, dass Meinungsfreiheit eben nicht mehr gegeben sei und dass es eine Meinungsdiktatur gäbe. Ich glaube, so formulieren. Die sie Medien
1: es zu einseitig berichten. Genau.
0: Ich verstehe, wenn Menschen, ich war wie gesagt in Sachsen ja kürzlich und dort sagten mir Leute auch, sie hätten das Gefühl, also sie könnten ihre Meinung nicht mehr sagen. Und wenn man Umfragen sich anschaut, sehr viele sagen, sie könnten die Meinung nicht mehr frei sagen. Das, das Vertrauen ist, in
1: die Demokratie sinkt, ja. das Vertrauen und, in die Medien zudem genau. auch.
0: Und das ist natürlich sachlich zwar einerseits falsch und auf der anderen Seite hat das aber etwas zu tun mit dieser, ja, im Grunde genommen kaputten Diskussions- und Debattenkultur. Wenn jemand etwas sagt und dann sofort als alter weißer Mann, als äh, Boomer, als äh, keine Ahnung, Nazi äh, äh, benannt und bezeichnet wird, dann verstehe ich, dass diese Leute das Gefühl haben, sie könnten das nicht mehr frei sagen. Einerseits kann man sagen, das müsst ihr aushalten und wissen Sie, Sie und ich als Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, können das aushalten, aber denn der Mensch, der irgendwo in Sachsen lebt oder auch, Sonntag, auch wo auch immer wohnt und sowas an den Kopf geknallt bekommt, äh, hat das Gefühl, äh, er kann bestimmte Sachen nicht mehr sagen.
1: Nur das, dieser Anschein ist ja da, dass man sagt, ja, es wird immer krasser. Wir appellieren immer wieder, ja, wir müssen Meinungen aushalten. Es braucht eine gesunde Debatten- und Diskussions-, eine Streitkultur. Und dennoch scheint die Spaltung ja immer größer zu werden. Zumindest ist das ein Eindruck. Ist es ein Eindruck, der täuscht?
0: Also ich glaube nicht mal, dass es eine Spaltung der Gesellschaft gibt. Dieses, dieser Begriff und dieses Schlagwort wird oft benutzt. Ich glaube, es ist eine laute Minderheit, die sich abspaltet, da verläuft der Spalt. Auf der rechten Seite, auf der linken Seite, wenn ich mir anschaue, was da passiert und im Bereich im Namen des Antirassismus und so weiter, da gibt es auch eine kleine Gruppe, wo ich sage, da gehe ich nicht mehr mit. Da wird auf eine Art und Weise gekämpft oder sei es auch Klimaschutz, wenn wir uns anschauen, diese Geschichte mit, den, mit der Tomatensuppe auf das Bild und so weiter. Also, das ist ein, ein, ein dummer Protest. Das bringt so nichts. Ja, es, und da gibt es, glaube ich, kleine Gruppen, aber die geben den Ton an. Und das ist halt das Problem.
1: Es wird sofort dann nach Ausgrenzung, nach Canceln geschrien. Wieso hat sich das so sehr entwickelt, wenn wir immer mehr ans Aushalten appellieren?
0: Ich weiß gar nicht, ob so viel, also dieser Begriff Cancel Culture ist ja auch so ein politischer Begriff, ja, so ein, auch politisch missbraucht, das ist ein Kampfbegriff geworden. Ähm, das findet faktisch so ja auch nicht immer statt, also wenn irgendeine, äh, jemand, der irgendwas gesagt hat, nicht mehr zu einer Talkshow eingeladen wird oder ähm, irgendwo ausgeladen wird, dann kann er ja immer noch woanders auftreten. Ja? Es ist nicht der Staat, der einem das verbietet, äh, dass man auftreten darf. Und auf der anderen Seite halte ich das aber auch schon für falsch, wenn sofort danach geschrieben wird, Leute zu blocken im Netz, sofort. Also ich, ja, natürlich, wir müssen extremistische Meinungen nicht aushalten. Das ist keine Meinung. Rassismus ist keine Meinung. Da muss man blocken, aber wenn jemand eine, eine harte, aber pointierte Meinung hat, das muss man schon aushalten und dem muss man mit Argumenten begegnen, aber nicht mit Ausgrenzen.
1: Wie kann eine Politik darauf reagieren?
0: Indem sie Sachen thematisiert. Ich glaube, das ist das große Problem und da teile ich vieles, was an Kritik kommt, die leider sehr dämlich geäußert wird. Aber ich glaube, Politik geht bestimmte Themen nicht mehr an, aus Angst in eine bestimmte Ecke gestellt zu werden. Man traut sich nicht, bestimmte Dinge einfach nüchtern, sachlich und vernünftig anzusprechen, weil man sonst Angst hat, man würde in eine bestimmte Ecke gestellt werden, oder wenn man es anspricht, spricht man es an auf eine extremistische Art und Weise. Nicht, nicht, also wenn, wenn ich mir anschaue, wie manche Leute der AfD versuchen hinterherzulaufen aus allen möglichen Parteien dann ist das auch falsch, sondern man muss einfach Probleme, die es gibt, sei es Integration, Zuwanderung, Klimawandel, was auch immer, man muss das so differenziert und sachlich wie möglich tun.
1: Nur dann können sie auch gelöst werden, wenn die Probleme angesprochen werden.
0: Aber aus Angst, dass man eben an eine bestimmte Ecke gestellt wird, tut man das nicht. Oder tun das viele nicht so. Das ist jetzt sehr pauschal gesagt, aber viele tun es nicht und ich glaube, das ist das Problem.
1: Hasnayen Kasim, bei uns in s leute Sie waren als Korrespondent in Istanbul. Jetzt acht Monate vor den Wahlen hat Erdogan ein neues, schärferes Mediengesetz verabschiedet. Was war Ihr erster Gedanke?
0: Das ist typisch. Ja. Also äh, Schärferes Mediengesetz ist äh, erstaunlich, denn wie viel schärfer will man sein? Es ist eh schon so, dass äh, hunderte Kolleginnen und Kollegen, türkische Kolleginnen und Kollegen, im Gefängnis sitzen, weil sie irgendwas geschrieben haben, was Kritik äh, beinhaltete an Erdogan, an seiner Politik. Ähm, es war schon immer so, dass Erdogan dafür gesorgt hat, dass Journalisten entlassen werden, wenn sie was Kritisches schreiben. Der hat halt Beziehungen zu den Industriellen, die, denen die Medien gehören, dass die ins Gefängnis kamen sowieso. Also es ist kein Land, in dem es Medienfreiheit gibt, in dem es Pressefreiheit gibt.
1: Ihre Akkreditierung wurde 2016, war das glaube ich, damals nicht verlängert. Was war der Grund?
0: Der Grund war, dass ich kritisch über Erdogan berichtet habe und das wurde, was äh, war für ein Spiegel, ich war Korrespondent und das wurde natürlich von vielen Menschen mit Wurzeln in der Türkei wahrgenommen, auch hier in Deutschland und vor allen Dingen hier in Deutschland ähm, und das passte vielen nicht, ja, weil sehr viele auch hier in Deutschland lebende äh, Türken oder Menschen mit Wurzeln in der Türkei Erdogan toll finden, was ich auch kritikwürdig finde, wie das ja manche Leser oder Zuhörer auch geschrieben haben, ähm, und ähm, das war also anders, weil ich kritisch geschrieben habe, dass man mir vorgeworfen hat, Präsidentenbeleidigung und Unterstützung einer terroristischen Organisation, weil ich äh, auch über die PKK berichtet habe und mich natürlich auch mit PKK-Leuten getroffen habe. Ich habe immer kritisch berichtet und habe das auch als Terrororganisation bezeichnet. Aber allein die Tatsache, dass ich die getroffen habe und es gewagt habe, sie zu sprechen, reichte aus.
1: Die Rolle für Journalisten in der Türkei wird also immer schwieriger. Auch ähm, Deutsche generell sitzen teilweise in Haft oder werden an der Ausreise gehindert. Das sind mehr als 120 Deutsche aktuell. Seit Juni hat die Zahl der festgehaltenen wohl nochmal zugenommen. Macht Erdogan damit Politik? Absolut. Diese Menschen sind Spielball
0: seiner Politik. Er spielt
1: mit dem Leben und mit
0: Lebenszeit von Menschen Einfach nur, um irgendwas in der Hand zu haben. Das ist wirklich unfassbar. Dieser Mann ist kein Demokrat und ist aber auf der anderen Seite leider, kann man darüber streiten, ob es nicht anders geht, aber er ist Partner, NATO-Partner. Ich finde das trotzdem wahnsinnig schwierig. Und es sind übrigens, klar, deutsche Kolleginnen und Kollegen, aber es sind vor allen Dingen die türkischen Kolleginnen und Kollegen, die betroffen sind.
1: Ja, einerseits NATO-Mitglied die Türkei und andererseits unterhält dann Erdogan Beziehungen zu Ukraine und Russland. dass er vermittelt ja auch in Bereichen, also ja. wir hatten die Getreidetransporte. Ja. Ja. Wie ist da seine Schaukelpolitik zu bewerten?
0: Das ist ja genau der Punkt. Also ich, soweit ich das beurteilen kann aus der Ferne, ich habe mich damit nicht intensiv befasst, ähm ist ja ja da in der Rolle, was, was mit den Umgang mit Russland angeht und vor allen Dingen auch die Unterstützung der Ukraine, äh, spielt die Türkei da eine hilfreiche Rolle. Insgesamt ist die Türkei aus, aus geostrategischer Sicht aufgrund der geografischen Lage äh, wichtig. Es ist eine Brücke Richtung Osten. Ähm, man braucht die Türken für viele oder die Türkei als NATO für viele Dinge. Ich habe gesehen, dass die Türkei in Afghanistan zum Beispiel eine sehr hilfreiche Rolle gespielt hat. Das ist, glaube ich, der Grund, dass man äh, an, an dem Partner Türkei festhält. Aber es ist ein wahnsinnig schwieriger Partner, der undemokratisch
1: ist. Wir haben viele Rückmeldungen bekommen. Und äh, eine wollen wir noch aufgreifen aus Schorndorf von Mike Seybold, nämlich zum Thema, der Muezzin ruft. Und äh, der Kalif, was der denn dazu sagt, nämlich er schlägt vor, der Muezzin darf singen vorerst. allerdings Mörlasse de Dom in Kölle oder die Karawane zieht weiter. Wäre im Sinne des Kalifen, würde ich mal unterstellen, Das oder? ist
0: ein hervorragender Vorschlag, ein ganz hervorragender Vorschlag, das müssen wir sofort aufnehmen.
1: Wie geht es denn weiter mit dem Kalifen? Zwei Bücher sind schon erschienen. Nee, es
0: ist genau der Kalif, ist mein Kalifat und dann ist ja das Kochbuch vor ein paar Tagen erschienen, äh, mein Kalifatskochbuch und Ehrlich gesagt, das ist jetzt im Grunde genommen auch das gewesen. Also ich äh, habe das ja als äh, ursprünglich als Internetwitz aufgegriffen und habe ja dann, äh, weil eben es Leute gab, die gegen die, vor der Islamisierung des Abendlandes warnten, habe ich gesagt, okay, dann biete ich euch ein Feindbild. Ich hasse meinen rufe das Kalifat aus vor der Semperoper in Dresden. Und dann verselbstständigte sich dieser Witz, weil mir plötzlich Leute schrieben: Oh, darf ich in dein Harem eintreten? Und was muss ich tun, um Mitglied werden oder um Visier zu werden? Und äh, dadurch ist das eigentlich entstanden, so ein, so ein Gag, der aus, aus, aus der Sicht mancher Leute ist der geritten. Ich finde es immer noch komisch und es macht Spaß. Das Kochbuch ist, wie gesagt, jetzt raus. Aber dann ist es jetzt auch vorbei. Also ich mache damit auch noch Lesungen, aber ich schreibe jetzt kein weiteres Kalifatsbuch mehr. Sie
1: sind freier Autor Leben mhm. in Österreich. Sebastian Kurz ist, glaube ich, vor einem Jahr, war das jetzt gerade, als er zurückgetreten ist. Was ja. hören Sie aktuell von ihm?
0: Ich habe mitbekommen, dass er ein Buch herausgegeben hat, ein Interviewbuch, glaube ich, ist das, wo er über sein Leben danach schreibt, ich habe es nicht gelesen. Wäre ich jetzt noch Korrespondent in Österreich, hätte ich es natürlich gelesen. Aber mein Interesse hält sich da jetzt eher in Grenzen. Es gibt ähm, auch
1: Freiheit, freier Autor Freiheit, zu sein. Das genau, ne? steckt ja genau. da schon Und im Namen. Ich
0: schreibe jetzt an einem Roman, deswegen muss ich mich jetzt also nicht mit aktueller Politik befassen, unbedingt so Tag für Tag. Ich lese das, was die österreichischen Zeitungen schreiben, habe auch über dieses Buch gelesen. Aber ich weiß nicht, was er da nun von sich gibt.
1: Da wird ein Comeback des jüngsten Altkanzlers Europas in der Politik nicht ausgeschlossen, ne?
0: Ja, das ist sicherlich möglich. Also er ist ja eine Figur, die ähm, sehr streitbar ist, aber die ja auch sehr viele Anhänger hat. Übrigens auch in Deutschland. Also ich habe da ja immer wieder gelesen, diese begeisternden äh, oder begeisterten Wörter und, und, und Ausrufe, die es da gab. so Und auch gerade aus Bayern, die den toll fanden. Ja, also er ist halt ein äh, Schwiegersohn.
1: Satirische Theaterstücke sind auch schon gemacht worden. Also vielleicht gibt es dann aus dem Bereich auch noch mehr. Spannend ja. ist, was Sie in Zukunft machen. Sie haben es gerade gesagt, Sie schreiben an einem Roman. Um was wird es da gehen? Was können Sie schon verraten? Es ist ein
0: Roman, der äh, ernsthaft ist. Also es ist kein, keine Satire mehr und es hat auch nichts zu tun mit Kalifat oder so, sondern es ist ein äh, Roman, der in der Zeit nach der Wende Spielt Anfang, Mitte der 90er Jahre und im Milieu des äh, Militärs, der Bundeswehr. Das ist ja auch etwas, was ich selber erfahren habe. Ich waren war mal ja, Marineoffizier. Ja, ich war Marineoffizier und äh, da habe ich ganz viele Erfahrungen und Erinnerungen und die kann man natürlich sehr gut verarbeiten in so einem Roman. Und das war eine spannende Zeit, denn Anfang der 90er Jahre, als ich in die Bundeswehr kam, waren da ungefähr die Hälfte gefühlt äh, Ostdeutsche. Und das war für mich der erste Kontakt auch mit Leuten aus Ostdeutschland. Und das war deswegen so spannend, weil ähm, bevölkerungsmäßig, das ist ja ein viel kleinerer Anteil, ja? aber da waren die plötzlich 50 Prozent und da prallten Welten aufeinander. Und das war spannend.
1: Warum haben Sie die Marine dann verlassen?
0: Ich war sechs Jahre da, also das ist halt, meine Dienstzeit war dann vorbei. Ich habe auch schon relativ schnell gemerkt, das ist eigentlich nicht meine Welt. So, ja? Also ich, ich habe äh, Kameraden, die jetzt immer noch dabei sind, die sind... Äh, jetzt im Dienstgrad sehr weit aufgestiegen und sind Berufssoldaten geworden. Ähm, es gibt andere, die sind dann auch rausgegangen. Also der, der größere Teil ist raus, zwei Drittel. Und ich, für mich war das einfach immer klar, ich mache das eine Zeit lang. Ich habe auch immer noch gute Erinnerungen und gute Verbindungen. Aber das ist jetzt nichts, was ich mein Leben lang machen möchte.
1: Dann alles Gute für den neuen Roman und danke für den Besuch in S1, Leute.
0: Vielen Dank. SWR 1 Baden-Württemberg
1: Leute, wir nehmen uns die Zeit.